0: Muito boa tarde, quase boa noite. É sempre muito bom abrir uma glória delas ao longo de todo o ano, mas eu confesso que em momento de disputa da Comebol Libertadores Feminina é ainda mais especial. Eu sou Bianca Molina e estou acompanhando vocês na edição de hoje do programa, que eu não sei se vocês sabem, esse programa ele foi bolado, foi pensado, projetado na temporada passada, em 2021, Bem pertinho das finais da Comebol Libertadores, feminina e masculina. E a glória delas ele é muito especial, muito forte e impactante, porque ele leva no nome o slogan oficial da Comebol Libertadores feminina. E é esse o nosso assunto do programa de hoje. Afinal de contas, a competição já começou, a gente já teve duas rodadas disputadas, já temos algumas equipes classificadas para a fase de mata-mata. E para quem não costuma acompanhar de perto a Comebol Libertadores, falando rapidamente para vocês, a competição desde 2009 vem dando mais espaço, mais visibilidade para o futebol feminino aqui no continente sul-americano. Em 2009 a gente teve a primeira edição, que foi disputada aqui no Brasil e teve o Santos como campeão. Inclusive hoje, dia 18 de outubro a gente completa exatos 13 anos daquela conquista. E um baita Santos, né? As Sereias tinham no elenco simplesmente a Maurine, que inclusive fez o gol do título, tinha a Cristiane, que é uma das maiores artilheiras da Comebol Libertadores, tinha também a Marta, tinha a Kathleen, era um grande elenco, então parabéns aí para as Sereias, que desde muito tempo atrás investem, fomentam, o projeto do futebol feminino aqui no Brasil e a Comebol Libertadores de lá para cá se desenvolveu muito. Os maiores campeões hoje em dia são Corinthians e São José, cada um com três conquistas. E nesse ano a gente ainda tem o acréscimo de ter a maior premiação da história da Comebol Libertadores. Até a temporada passada o time campeão ganhava 85 mil dólares. Agora a premiação vai ser de 1 um milhão e meio de dólares, quase 18 vezes superior à quantia antiga. Esse é um passo importante de outros tantos que a gente ainda tem pela frente quando se trata de futebol feminino, não só no Brasil, no continente também, no mundo. Bom, vamos falar da competição, o que está rolando agora, não de fatos históricos? Tudo acontecendo lá em Quito, no Equador, inclusive vamos falar um pouquinho sobre a altitude, e a gente tem as nossas correspondentes especiais que estão lá, em loco, acompanhando de pertinho, especialmente as três equipes brasileiras que disputam essa edição da Comebol Libertadores, Ferroviária, Corinthians e Palmeiras. Mas não só isso, como explica a Stephanie Afonso. Chega mais, Sté?
1: O time que se classificou para a Libertadores masculina de 2023, e bom, eu ia deixar para fazer esse vídeo só no final do jogo, entre América de Cali e Deportivo Lara, mas estou fazendo agora no intervalo, sabe por quê, Bibi? Porque o América de Cali, no momento, está ganhando de 5 a 0, com dois gols, de Mariana Munhoz, mas o destaque é outro, o destaque é a Catalina Usme, que nessa rodada, com esse gol, chegou a 30 gols da competição, e, bom, ela é agora a artilheira isolada, ela que tinha antes 29 gols, empatado com a Cristiane, mas a Cristiane não está jogando, então não pode ampliar, e a Catalina Usme é agora a artilheira máxima da Libertadores. E, ó, vou mostrar aqui, aqui a gente concentra toda a produção da Libertadores Feminina. E eu tenho mais uma coisa, nós estamos entregando para jogadoras que são as melhores do jogo, esse troféu, a glória é delas. E não tem dúvida, né? Hoje, troféu para Catarina Catalina Usmi. Bom, volto daqui a pouquinho, vou mostrar para vocês como foi o final do jogo. <risos> Bom, Bibi, fim de jogo, 8x0 para América de Cali, Ó, já tô aqui na Zona mista, vou falar com a Catarina Usme, mas vocês não vão ver esse vídeo aqui não, vão ver na película do jogo. Também quero destacar outras goleadoras, o Boca venceu os dois jogos da fase de grupo, no primeiro a Cami Gomes marcou um gol e no segundo dois gols, e agora, Universidade de Chile, que também venceu os dois jogos na fase de grupos da Comebol Libertadores 2022, teve uma outra goleadora, é isso mesmo. Rebeca Fernandes marcou quatro gols hoje, lá no estádio da LDU, contra o Libertar empenho E agora ela é a artilheira da competição, ela que tem nove gols em três edições. Mas bom, eu vou aqui para a zona mista, vou deixar você com a Yara, porque eu já falei demais. Tchau, tchau.
0: Falou de mais nada, falou muito bem e trouxe um panorama importante para a gente acompanhar a Comebol Libertadores Feminina, não só em relação aos desempenhos dos brasileiros. E sempre bom a gente fazer essa menção honrosa à Catalina Usme, que é uma das grandes representantes do futebol feminino aqui do continente. E quando a gente fala de Comebol Libertadores, ela é sempre lembrada e não tinha como ser diferente, né? Afinal de contas, como a Esther mesmo trouxe, ela acaba de se tornar a artilheira de forma isolada da competição. São 30 gols marcados e a Cristiane, que ainda joga, ainda está em atuação, mas no Santos, que não disputa a Comebol Libertadores, é a vice-artilheira da Comebol Libertadores feminina. A gente vai falar mais sobre o desempenho das outras equipes que estão aí buscando um feito, né de repente quebrar essa força brasileira que já veio se manifestando nas primeiras rodadas da competição, porque antes a Yara vai chegar com a gente, trazendo um bastidor de um time que já começou fazendo história Eu estou falando do Palmeiras Isso porque pela primeira vez na história do clube Alviverde O futebol feminino está presente na Comebol Libertadores Dois jogos, duas vitórias e a segunda por goleada Confere só
2: 7 a 0 para o Palmeiras em cima das Dragonas, que são aqui do Equador, jogo no estádio da LDU. E olha, dois de Andressinha, dois de Caldeirão, show do Verdão das meninas palestrinas, que participam pela primeira vez da Comebol Libertadores Feminina e, consequentemente, pela primeira vez garantiram de forma antecipada a classificação para as quartas de final. Então, no grupo C, que é o grupo das palestrinas, Palmeiras classificado e também Universidade de e aí as duas equipes vão se enfrentar agora na terceira rodada para saber quem fica com a primeira posição do grupo. O Palmeiras, então, é o segundo brasileiro a se classificar para as quartas. A Ferroviária já tinha garantido a vaga, agora resta saber, gente, será... E o Corinthians vai conseguir essa segunda vaga do grupo A, vai jogar contra o Olímpia na terceira rodada, lembrando que o Deportivo Cali já garantiu a classificação. O Corinthians que na primeira rodada acabou sendo derrotado pelas colombianas e olha, uma quebra de invencibilidade histórica, o Corinthians nunca havia perdido na competição. E agora vamos ver, né, se o terceiro brasileiro vai se classificar. Eu tô aqui na zona mista, onde vão passar todas as jogadoras das Dragonas e também do Palmeiras. Vamos ver se é Andressinha né? E também a Caldeira falou aqui com a gente. Fique ligado aqui, ó. Vou
3: falar com elas. Como é para você, né, dois gols já nesse jogo? O importante é a classificação de forma antecipada. Não, a gente fica muito feliz, né? Feliz pelos dois gols, mas mais ainda pela classificação. É, eu acho que a gente cumpriu com o nosso objetivo. A gente sabe que cada jogo aqui na Libertadores é como se fosse uma final. E acho que a gente conseguiu cumprir o nosso papel hoje e fazer um bom trabalho na partida.
2: Você já é experiente, experiente na competição. Como é que você vê o elenco né, nessa estreia em Comeval Libertadores Feminina?
3: Eu acho que é, a estreia do Palmeiras né, feminino, mas é, eu acredito que que a gente está bem preparada, assim, porque o nosso grupo, é bem, além de ser qualificado, é um grupo bem experiente, assim, em jogos decisivos. Então, acho que a gente está super pronta aí para a próxima fase e pensando sempre um jogo de cada vez. Cada jogo uma final para chegar lá na frente, quem sabe levantar o caneco nessa primeira oportunidade? É, esse é o nosso objetivo, né, mas a gente sabe que não adianta pensar lá na final sem antes você jogar o último jogo, né? Agora as quartas de final e depois pensar na, nas outras fases, mas primeiro é, um passo de cada vez Avante Palestrinas? Avante Palestrinas Valeu! Gente, estamos aqui com o treinador do Palmeiras, Beli. tudo que você tem feito tem dado
2: certo, né? Como é que tá essa análise desse primeiro momento, nessa estreia do Palmeiras segundo jogo, classificação antecipada
4: Olha, eu acho que é o trabalho de uma comissão como um todo, né? Uh, a gente tem estudado muitos adversários, as atletas estão com uma mentalidade muito grande, muito forte de cumprir aquilo que a gente estuda, que a gente analisa, até porque a gente não tem tanto tempo para treinar e quando a gente treina, o treino é muito curto, ele é, ele é de um período curto, mas ele é intenso mas acaba que tem dado certo no campo, que mostra aí que a qualidade das nossas atletas, em primeiro lugar, né? Uh, e o empenho delas para realizar aquilo que a gente determina, aquilo que a gente estuda e aquilo que a gente analisa. Então eu acho que facilita que a gente tenha um grupo inteligente, que a gente mesmo não treinando tanto no campo, elas conseguem fazer na hora do jogo.
2: E elas têm aproveitado a oportunidade, né? Por exemplo, a Solchor fora, a Bianca Brasil entra, faz gol nas duas partidas, né? Você tendo que puxar um pouco a Júlia para trás, a Júlia corresponde na zaga. Isso todo é um trabalho que você tem feito ao longo, se preparando, né? Não esperava perder duas zagueiras como perdeu, de ir aos poucos e adaptando a equipe?
4: É, então na verdade, acho que o futebol é assim, né, todo mundo tem que estar tá pronto, a gente não sabe que hora que vai aparecer a oportunidade, mas como você citou, a Bianca acho que vem vivendo uma fase muito boa, ela tá numa crescente muito grande, que acrescenta muito também ao jogo da Ari, ao jogo da Bia, a Júlia também é muito bem no setor defensivo, no setor de meio, e, e o nosso jogo é muito funcional, né, então acho que bate muito com as características das nossas atletas, e aí, graças a Deus, está dando certo, aí os resultados tem de campo.
2: Bom, e agora, última rodada para classificar em primeiro aí, tentar fazer bonito, fechar com três vitórias, porque não tomou gol até agora, a melhor defesa, tem o melhor ataque da competição.
4: É, vamos tentar com essa marca aí, a gente sabe que é difícil, né? Mas vamos continuar lutando sem parar e para não sofrer gol. E a... pra marcar também, né? Para ser feliz.
1: Avante palestrinas?
4: Avante palestrinas.
2: Então daí, gente. Um beijo para vocês, Obrigada, sucesso. Valeu, Obrigado. sucesso. Volto aí com vocês no estúdio
0: bom demais, Yara, conversando aí com alguns dos personagens desse Palmeiras que tenta fazer história já na Comebol Libertadores feminina. Imagina só, a primeira vez que o clube, né, participa da competição. Imagina já vencendo. Ainda mais porque o Palmeiras tem do outro lado rivais, né, dentro da modalidade do futebol feminino. Ferroviária que já conquistou duas vezes a competição, Corinthians que é o maior vencedor com três títulos. A Iara trouxe um pouquinho dos bastidores para gente e ela tá ao vivo aqui conosco para trazer um pouco mais dessas primeiras impressões de uma competição que ela é muito intensa, né, Yara? Por ela ser de tiro curto, acho que todo mundo vive ela de uma forma mais intensa, mais apaixonante. Conta para a gente como tem sido por aí.
2: Olá, Vivi, boa tarde. noite, né? aqui a gente tem duas horas um pouquinho abaixo, né? Então, aí, começou o programa às seis e meia, quatro e meia da tarde. É, aqui para a gente, você vê que eu já estou no estilo, né? Eu já estou meio é, no estilo do Equador aqui, né? Já me adaptando ao frio, à altitude, a todo o estilo que a gente tem vivido aqui é, no Equador. Mas as primeiras impressões, é, a gente pode dizer, a gente começa cobrindo um jogo de Corinthians, Bibi, em que o Corinthians perde uma invencibilidade histórica, nunca havia sido derrotado na Comebol Libertadores Feminina, né, acaba perdendo de virada, Vicka Albuquerque até abre o placar, mas depois é derrotado pelo Deportivo Cali, que é o time que já está classificado no Grupo A, é, do lado do Corinthians. E a gente vai ter amanhã o Corinthians entrando em campo às 5h15 da tarde aqui, às 7h15 no Brasil, a gente tem o Corinthians enfrentando o Olímpia para disputar essa segunda vaga do grupo A. Né? Então, assim, o Corinthians que talvez chegasse ali como franco favorito por ser o atual campeão, já dando aquela deslizada, meninas que estavam chegando ainda da seleção brasileira, ainda a questão da altitude, né o Arthur resolveu poupar ainda no primeiro jogo, mas a gente teve uma novidade, a Érica de volta, Bibi, ela ficou de fora das últimas duas Comebol Libertadores Feminina, por lesão, entrou como titular logo no jogo de ida, jogou os 90 minutos... Então, a gente está vendo um Corinthians ainda é, se mudando para essa competição. A Zanotti ainda fazendo um treino de forma separada. A gente sabe que ela vai ter que operar no final da temporada. O Corinthians se adaptando no meio de tudo que vem acontecendo, né? Nessa temporada de muitas lesões, de uma agenda muito apertada do Corinthians. A Ferroviária se classificando também no seu grupo, é, fazendo uma história, vai jogar agora para decidir quem vai ser primeiro e segundo colocado é, do seu grupo. E o Palmeiras tendo a melhor defesa e o melhor ataque é, da competição, brilhando, tudo que o Belly tem feito é, tem dado certo. Então a gente tem tudo para ter três brasileiros classificados, seguindo aí na competição, lembrando que agora é quarta de final. Então é mata-mata, um jogo único, perdeu da tá fora, Bianca.
0: É isso, é bom a Yara reforçar, porque a Comebol Libertadores ela é realmente muito rápida. São quatro grupos, né, com quatro times cada um, e um único enfrentamento entre os... Os presentes em cada grupo, né? Então, só três jogos nessa primeira fase. Depois, dois, os dois melhores de cada grupo avançam ali para a fase de mata-mata que começa nas quartas de final. Um jogo nas quartas, um jogo na semi, um jogo na final da Comebol Libertadores Feminina. Por isso, não dá para ratear, como a gente costuma dizer, né? Não dá para perder muito tempo. O Corinthians uh, agora vai trabalhar essa quarta-feira para não sofrer nenhum tipo de prejuízo pelo motivo que a Yara trouxe e acabou poupando algumas jogadoras na primeira partida da Comebol Libertadores, perdeu de virada né? o tipo de estreia que ninguém imaginava, quem acompanha o futebol feminino, e também os torcedores, né? a Fiel, ela é muito apaixonada pela modalidade, não imaginava que o atual campeão da competição fosse estrear com uma derrota. É verdade que o Corinthians tem margem para evoluir ao longo da competição, né, Yara, e confirmar essa classificação, mas acho que é um exemplo bom de como na Comebol Libertadores não dá para bobear, né?
2: É isso, a gente
0: tinha essa dúvida,
2: o que o Arthur iria fazer é, nesse primeiro momento. A gente teve né, um voo tardio, lembrando que a seleção brasileira teve uma data FIFA, então que jogadoras como a Tamires né, chegaram, acabaram chegando no Equador um pouquinho depois, né, a própria Tarciane... Então, foi um processo de adaptação. Então, tem jogadoras que sentem altitude no primeiro dia. Eu mesma, quando cheguei aqui, nos dois primeiros dias, dei aquela corrida tranquilamente. No terceiro e no quarto dia, eu já comecei a sentir um pouquinho de falta de ar. Então, vai da adaptação de cada atleta. A Cabeza norte não está com 100%. Então, assim, a Erika está nesse momento de volta. Então, a gente tem um Corinthians ainda sendo desafiado. Mas o que é interessante de dizer é que nesses dois primeiros jogos, o Arthur Elias conseguiu usar... Todas as atletas que ele trouxe, né? Que estão à disposição no elenco. Então ele fez uma rodagem para que todas né, tivessem essa experiência e agora, né? Vai para esse terceiro jogo com o que tem de melhor. O Olímpia, a gente diz, né? É estreante na competição, pela primeira vez está na Comebol Libertadores Feminina, mas fez um jogo muito duro contra o Deportivo Cali, chegou a vencer a partida, depois chegou a segurar um empate por muito tempo. Achou-se aí que poderia ter uma outra zebra, mas no final o um físico. Pesou a diferença física do futebol colombiano. Então, as meninas do finalzinho ali acabaram deixando a desejar. Então, o próprio Arthur Elias sabe da dificuldade desse terceiro jogo, porque são duas vagas. O Always Ready já está eliminado, porque no grupo A do Corinthians, Deportivo Cali, Always Ready, o, o Olímpia, e o Corinthians. Então, o Corinthians depende dessa vitória. Se empatar também, já segue aí na competição pelo saldo de gols que tem durante a disputa, que é um critério de desempate também que temos na competição. A Ferroviária também, a gente fala ah, a Ferroviária se classificou, mas com placares magros, né? a gente não teve uma grande goleada como a gente viu pelo lado do Corinthians e também pelo lado o, do Palmeiras. Eu acredito muito né, que o Arthur Elias vai preparar uma equipe, que vai com o que tem de melhor, a gente sabe do potencial que tem a equipe do Corinthians, mas é preciso ter cuidado. O Corinthians sofreu muito com lesões durante toda a temporada e está sentindo os efeitos disso ainda na Comebol Libertadores Feminina, bebê.
0: O, como a Yara falou, né, Para quem não tá acompanhando, a Ferroviária foram duas vitórias, aquela magrinha, base com 1 a 0 uh, não à toa a Ferroviária tem junto com o Palmeiras e com a América de Cali a melhor defesa, porque nenhum gol sofrido até agora mas de fato em termos ofensivos ainda nenhum brilho aí das, guerre das guerreiras, mas elas estão sendo pragmáticas e conseguiram já avançar de forma antecipada a próxima fase da competição. E antes de te liberar hoje eu acompanhei, assisti todinho o vídeo que tu e a Esté uh, gravaram com a Duda, ela que já entrou para a história, ela já estava né, mas entrou ainda mais para a história palestrina no futebol feminino, porque simplesmente marcou o primeiro gol do time numa Comebol Libertadores, eu queria que tu trouxesse um pouquinho para o nosso público que ainda não acompanhou, já fazendo o jabá, como foi essa resenha, esse papo, rolou até sonho de que ela ia fazer esse gol?
2: É isso mesmo, um detalhe, para começar a Duda não chama Duda, é, aí a gente falava Duda, Duda, a gente vai procurar ali na ficha, né, na escalação do time, aí não achava a Duda, aí eu falei, gente, Duda, Duda joga com 7, Dudu com 7, deve ser por aí, mas o nome da Duda é a Ataílma, então para quem tem curiosidade de saber o porquê de Duda, vai aí na nossa rede no YouTube da Comebol Libertadores, que tem toda essa curiosidade, a gente fala muito um pouco da história, a Duda é Lagoana. Né, tem uma história muito bacana, jogou na Chapecoense, né, teve espaço na seleção é, de base, é aficionada pelo cachorro dela, tá morrendo de saudade. Vocês vão descobrir também algumas manias das brasileiras, das palestrinas, que tem um joguinho aí de pintar ali no, no tablet, que elas ficam jogando o tempo inteiro na concentração. Então, a gente tomou um café da tarde ali com a Duda, que nos recebeu para falar desse momento histórico. E ela contou ó, que tinha sonhado que tinha feito o gol, mas que não tinha nada a ver. O gol que ela fez um sonho não tem nada a ver com um golaço. E, Bibi, ela vai até narrar esse gol mas eu digo, eu prefiro a Duda em campo do que como narradora.
0: Olha, eu, eu acompanhei e eu achei que ela foi tímida na narração, porque foi uma narração com duas frases, né? na, gol, só. Foi bem, mas eu também acho que ela também deve saber, né? Que ela em campo é muito melhor do que ela narrando, mas um clima bem descontraído. Essa entrevista muito legal que a Esté e a Yara fizeram com a Duda, ela que marcou o primeiro gol dela, o primeiro gol do Palmeiras nessa edição de Comebol Libertadores. Uma última pergunta agora eu juro que é de verdade, Yara. Depois, tu, tu acompanhas o futebol feminino já há muito tempo, né? Depois dessa estreia do Corinthians com uma derrota, como tu sentiste, assim, tu que já tá um pouco mais acostumada até a estar perto desse elenco do Corinthians, o que tu sentiste? Um poder de reação, um abatimento, como é que foi o clima, assim, nos momentos subsequentes?
2: Eu acho que é, foi uma escolha muito consciente do Arthur Elias, quando ele opta né, por colocar não entrar com a Tamires, por poupar as meninas que estavam na seleção, a própria Tarsiane, para dar rodagem da Erika jogar os 90 minutos, não tendo feito treinamentos, né. acho que foi um treinamento, se não me engano, antes, por inteiro, antes de entrar nessa Comebol Libertadores Feminina, eu senti um Corinthians de fato abatido né, na saída do gramado, que a gente acompanha as brasileiras, mas de uma forma geral, não sei se você chegou a acompanhar a comemoração da, do gol da Vika Albuquerque, que abriu o marcador, ela e a Érica soltando o cabelo, que era para soltar uhum. o leão, então o clima do Corinthians é muito gostoso, porque elas jogam juntas, né, há bastante tempo, tem toda uma sintonia, mas assim, eu sinto que foi tudo muito consciente, o Arthur Elias não teve medo de arriscar no primeiro confronto, mas eu acredito que ele não esperava, eu acho que mesmo ele jogando com uma equipe é, vamos dizer, menos eficiente, que é menos do que ele está acostumado, ele esperava que esse menos pudesse ser suficiente, mas a gente teve um Deportivo Cali muito bem formado. A gente sabe o quanto o futebol colombiano está crescendo. A gente viu, afinal, é, da Copa América, a Colômbia sendo uma adversária muito forte para a seleção brasileira. Então, o futebol colombiano, quando a gente fala de Brasil, que a gente tem um topo, né? que as brasileiras são referências aqui, a gente tem a Colômbia logo na sequência, tanto com a América de Cali, quanto com o Deportivo Cali. Então, a gente tem um paro a paro ali que não pode dar bobeira. Então, eu senti muitas vezes, e até questionamento de torcedores nas redes sociais, porque o Arthur, ele, naquele momento, não foi com o que tinha de melhor e depois dá, né, daria um descanso é, para essas jogadoras. Mas foi o que ele explicou. Olha, num treinamento, às vezes uma corria, dava 500 metros já estava bufando, porque sentia muito a altitude aqui do Equador. Então, ele deve ter tido os motivos dele. Mas, com certeza, eu acho que foi uma surpresa, não só para toda a torcida, como internamente para o Corinthians, ter essa quebra de invencibilidade. Eu acho que quando você tem uma supremacia tão grande como a do Corinthians, é esperada sempre a vitória. E na zona mista, a própria Portilho, a própria Érica, e se não me engano, Érica Portilho e a Tua que falaram é, na saída do gramado, todos deixaram bem claro que o Corinthians deixou a desejar, que a postura do Corinthians foi abaixo da média, que não era o Corinthians que se está acostumado a ver em campo. Então, o Corinthians que sentiu mas que eu acredito que não sabia que precisava se dedicar tanto que, que teria um adversário tão forte pela frente como foi o Deportivo Cali, que já está classificado para as quartas da
0: competição. É, daí né, agora o Corinthians vai ter que correr atrás, já começou a fazer bem uh, esse dever, né? Venceu, goleou o Always Ruere por 5 a 0 e agora vai enfrentar o Olímpia. Yara, uh, já adaptada ao vestuário local, já adaptada à altitude, fazendo seus exercícios diários, a alimentação, olha ali a bolsinha, a bolsinha já no clima, a alimentação também já tudo ok?
2: Olha, alimentação mais ou menos, né, porque assim, a gente tenta se adaptar e saber o que a gente gosta ou não gosta é, por aqui. A gente come muito dentro do hotel aqui, que tá toda a equipe da Comebol, então assim, tem muita comida italiana, né, aquele arroz, não tem o feijão que a gente come por aí, né, é só aquelas bolinhas de feijão, aqueles frijoles, e eu sou muito do concreto, sabe, meu pai fala, aí ela gosta do bife, do arroz e tal, mas a gente sente um pouquinho de falta é, é disso. Mas de uma forma geral, a gente tem se adaptado bem, né, querendo ou não, na correria a gente faz dois jogos por dia, né, porque a gente tem o jogo das três horas da tarde, que é, o, que é a primeira partida, que aí é para vocês no Brasil é às cinco, e depois já tem o jogo das cinco e quinze, que é o jogo das sete quinze aí no Brasil, que é o horário que normalmente os brasileiros estão entrando em campo. Mas a gente vai ter o contrário, a gente vai ter um pouquinho, a Ferroviária entrando em campo às três horas da tarde e o Corinthians entrando às cinco e quinze, às sete e quinze é, aí do Brasil. Então a gente está adaptado à comida, tem dia que a gente fala, olha, ficou um pouquinho mais pesado, vamos dar uma segurada. Porque aqui tem muita fritura, né? Eles comem um, um, uma comida um pouco condimentada. Então a gente vai tentando, né? O organismo a sempre praticar. Eu tento arrastar as meninas aqui, elas não gostam muito não, sabe? De acordar cedo, ter que ir para a academia, prefere ganhar um tempinho na cama ou já ir o laptop trabalhar. Mas como, quando eu posso e eu consigo, eu tento arrastar a equipe toda para fazer aquela academia do dia e já chegar a 100% para as partidas.
0: Eu vi, Ana Clara, Esther. reza a lenda que a Johanna foi embora de Quito por causa dessa pressão. Yara, obrigada pela participação, viu? Boa sequência de cobertura por aí. <risos>
2: Ó, a Iô oh, falou que ia me dar apoio moral, ia ficar só no laptop me olhando correr, entendeu? Mas aí acabou que nem isso ela conseguiu fazer. Mas um beijão pra ela, um beijão pra todos vocês, bom trabalho, bom programa por aí. E olha, o frio aqui já começou, entendeu? Vai dando essa hora, tem que colocar meia fina. Você que tá vindo pra final, vai acompanhar o futebol feminino ou vai pra Guayaquil, olha, agasalho, tô aqui com meus pelinhos porque, ó, vai esfriar.
0: Bom demais, aqui é serviço completo. Um beijo, Yara. A gente continua falando de futebol feminino, continua tá. falando de Comebol Libertadores Feminina com outra parte da nossa equipe que está acompanhando de perto a competição. Eu estou em São Paulo, no Brasil. Nós fizemos uma conexão com Quito, no Equador. E agora, vou fazer esse desenho no mapa. A gente sai de Quito e vai para Buenos Aires, na Argentina. Sim, porque lá estão Letícia Macedo e Juliane Santos, duas membros da nossa equipe de Comebol Libertadores Feminina. A Lele já é a narradora conhecida aqui das nossas produções exclusivas. E a Ju, comentarista, as duas são das transmissões oficiais da Comebol Libertadores Feminina dos nossos estúdios de Buenos Aires e eu vou começar perguntando para a narradora que além de narradora é uma ótima turista está vivendo a sua primeira viagem internacional com a o com look como um mando figurino uma camiseta do Brasil para mostrar de onde eu venho de onde eu sou né me respeitem aqui irmãos Lê já conta para mim qual foi o gol que mais te marcou nesse início de Comebol Libertadores
5: Olá, minha amiga Latica, já estou assim no clima, né? No clima da Argentina, olha, eu estou adorando falar espanhol, o pessoal está se divertindo comigo porque eu estou metendo o Portunhol, né? Portunol. Dando aquela... aquela... Apura... Enganada é. É. Enganada Aqui no Portunhol, mas está sendo muito legal É, Bi, olha, o gol mais emocionante da Libertadores é difícil mas eu acho que realmente foi o jogo é, da equipe do da Rebeca Fernandes do Universidade de Chile. A Rebeca não é da Universidade de Chile, é Universidade de Chile. A Rebeca Fernandes Valiente, que ela marcou quatro gols em uma única partida. Ela que já, como a Esther falou aqui pra gente no começo aqui do programa, é, em três participações, ela agora marcou nove gols então ela vem se destacando pela Universidade de Chile, é uma jogadora muito importante, a camisa 7, a Rebeca Fernandes é, Valiente, então acho que foi o, os gols dela no jogo, é, o, quatro, o quatro gols né, que ela marcou nessa partida, eu acho que foi um dos gols mais emocionantes, até porque ela ficou muito feliz é, após o final. E é claro também né, o gol da Duda Santos que vocês comentaram bastante para o Palmeiras, o primeiro gol do Verdão aí na Libertadores, que vem muito forte para levantar esse caneco Eu estou confiante viu, nas equipes brasileiras, então eu coloco o gol da Rebeca para Universidade de Chile e esse gol da Duda Santos, que foi um golaço do meio da o Gramado não estava ajudando muito, né? Foi um jogo muito difícil, o atraso, é, o gramado ali por conta da chuva. Então acho que Duda Santos e Rebeca Fernandes Valente, para mim, são os gols mais emocionantes que eu vou carregar da Libertadores Feminina.
0: Ó, oh, gostei, gostei das das trocas de experiência porque é muito bom, né? Quando a gente tem a possibilidade de conversar com uma narradora, com uma comentarista e entender qual o sentimento de vocês em relação a uma transmissão e como as transmissões marcam vocês. E para o grande público, para quem não está acompanhando os nossos jogos da Comebol é Libertadores Feminina, o bom dessa dupla é que ela não está trabalhando junta porque a Ale está trabalhando com o Perfux e a Ju está trabalhando com a ZAN. Então não corre o risco das duas optarem pelas mesmas escolhas na pergunta que eu vou fazer. E eu já até imagino que a Ju vá me trazer um cenário do que ela achou de ter comentado. O gol da Catalina Usme, que é uma grande personagem do futebol feminino continental. E uma mulher, uma jogadora que continua se destacando. Né? Foi uma vitória muito importante do América de Cali. Os 8x0 por si só já tornaria um jogo interessante né, para o comentarista. Mas acho que um gol emblemático como esses bota uma cerejinha do bolo, né Ju? É isso, muito Boa tarde,
6: né? boa noite para todos que nos estão acompanhando aí no Brasil, aqui também na Argentina. Bom, como você bem destacou, é, foi muito importante e um privilégio ter comentado esse gol da Catalina Uzmi, que é uma das protagonistas da modalidade do futebol feminino, do futebol colombiano. E pelo fato dela carregar essa história, né, por ser uma jogadora longeva, à frente da modalidade, isso foi muito, mas muito marcante para mim também para o Azam que estava na transmissão e para todo mundo que realmente acompanhou. A Catarina hoje ela é um símbolo, né? Um símbolo do futebol sul-americano. Então é, eu vi que tem algumas pessoas já pedindo, inclusive a Catarina, no futebol brasileiro, inclusive, viu? É uma jogadora realmente que tem uma visão muito apurada. É uma leitura tática muito boa, ela desfilou nesse 8 a 0 desfilou, deu assistência, participou muito é, dentro da, da grande área, fez o gol. Então, é, além de ser muito técnica e tática, também tem essa visão apurada muitíssimo boa de dar passes, então, é, foi, realmente foi um jogo muito importante. E a Catarina tá sendo pedida, tá sendo pedida para jogar no
5: futebol brasileiro. E é referência, né, agora
6: e também. Ó, é
0: oh, e a Catarina, ela não me falha a memória, ela nunca jogou. Em um clube Nossa. que não fosse colombiano. Então, quem sabe aí a oportunidade de trazer ela, conhecer novos ares. Por que não? Tem 32 Nossa. anos. Uma larga experiência Sim. em grandes competições, inclusive com a camisa da seleção colombiana, né? Foi medalha de ouro no Panamericano de Lima em 2019. A gente tá aqui, né? Vai. Que... O oh, pão de queijo é bom, a feijoada é boa, tem caipirinha pros dias de folga. É bom. <risos> Vem pra gente, Catalina. Sobrinha. Guria. <risos> Aliás, oh, Olê, tu como narradora, como mulher, o que, que tem chamado atenção nesse início de Comebol Libertadores Feminina? Como é que tu tens acompanhado, uh, a partir dos teus estudos e das transmissões, esse desenvolvimento que a gente está presenciando né, ao vivo e a cores, com grandes partidas da competição? Olha, eu acho
5: que principalmente o grau técnico a gente percebe que já teve uma melhoria, eu acho que quase de 90% é, comparada com a do ano passado, né? E é muito curioso que a gente vem conversando, eu a Ju, toda a equipe, o Fefux e o Marcelo Azan, sobre a qualidade que vem apresentando o futebol colombiano, né? Principalmente, porque a gente viu. Na temporada passada, o Independente de Santa Fé chegou na grande final com o Corinthians. E não foi um jogo fácil para o Corinthians, onde no primeiro tempo é, o Timão foi muito pressionado. Houve sim diversas dificuldades. É, então, o, o futebol colombiano não é de agora né que vem se destacando. A gente vê aí o América de Cali, o Deportivo Cali, que venceu os seus dois jogos de virada. Inclusive o Corinthians aí e o Olímpia também de virada. Então, assim, eu acho que nessa questão... Acho que realmente é, está mais profissional, tantas meninas dentro de campo, a gente consegue ver o esforço. É, não é aquele jogo parado, aquele jogo saltoso, elas estão com vontade né, de, de se apresentar dentro de campo, fora de campo também. Então acho que essa diferença é muito grande, é um salto enorme, não só na questão de premiação, como você já destacou aqui para a gente, é, a questão também de visibilidade, acho muito legal porque as pessoas têm procurado a, gente, procurado a gente nas redes sociais perguntando, né? O pessoal.
0: Perdemos a conexão, daqui a pouquinho a gente volta. Voltamos. 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 Continua falando, Lê, da galera que já está procurando vocês, muito por conta ou não. Vamos tentar, vamos refazer a conexão aqui com as meninas lá de Buenos Aires e para quem não sabe, sempre é tempo de avisar. A Comebol Libertadores Feminina tem várias opções de transmissões. Não dá para dizer que não está vendo a competição, porque não sabe onde ver ou como ver. Se não sabe, eu vou te falar agora. O Sport TV está transmitindo as partidas dos times brasileiros, o que já é uma baita vitória. Isso é realmente muito importante para nós. A gente sabe o alcance que tem a emissora. E além disso o Marcelo Azan, o Fernando Ribeiro, a Juliane Santos e também a Letícia Macedo, os quatro representantes da nossa equipe oficial da Comebol Libertadores Feminina dessa temporada, eles estão fazendo as transmissões para a Pluto TV, que é o canal aberto da Paramount, e também para o Facebook, ou seja, mais duas opções gratuitas para quem quiser acompanhar os jogos da Comebol Libertadores Femininas E por lá, todos os jogos, não só dos brasileiros, todas as equipes que estão nesse momento na fase de grupos da companhia competição estão sendo transmitidos, tá? Então acompanhem, inclusive agora quando eu retomar o contato com a Letícia e com a Ju, a gente vai passar a agenda de amanhã para vocês saberem como acompanhar, quem tem para assistir na Comebol Libertadores Feminina. Amanhã a gente tem um jogo que é decisivo do Corinthians pelo grupo A da Comebol Libertadores Feminina, Corinthians e Olímpia às 7h15 da noite no horário do Brasil. E esse jogo é muito importante para a equipe alvinegra para confirmar a classificação para a próxima fase da competição. O Deportivo Cali, que já está classificado, enfrenta o Always Ready. O Always Ready não tem mais condições de se classificar para as quartas de final. Então, o um confronto está realmente entre Corinthians e Olímpia. Os dois jogos no mesmo horário, às 7h15 da noite, horário do Brasil, 5h15 da tarde, horário de Quito, no Equador. A ferroviária, ela entra em campo no dia 19, famoso amanhã também, um pouquinho mais cedo, às 3 horas da tarde. No horário de Quito, às 5 horas, no horário aqui do Brasil, e encara o Boca Juniors. E é importante a gente ficar de olho para entender se o Corinthians vai avançar para as quartas de final... Como vai ficar o outro grupo, Ferroviária e Boca Juniors? Quem vai ficar em primeiro, quem vai ficar em segundo? Porque esse vai ser o adversário do Corinthians. Porque o primeiro colocado do grupo A enfrenta o segundo do grupo B, o primeiro do grupo B enfrenta o segundo do grupo A. Então a gente já pode ter um confronto brasileiro, um clássico do futebol feminino já nas quartas de final, Corinthians e Ferroviária, ou um clássico que é do futebol masculino hoje, por enquanto, não do feminino, é entre Corinthians e Boca Juniors. No grupo o seu Palmeiras entra em campo na quinta-feira, às 7h15 da noite, horário do Brasil, diante da Universidade de Chile, o Palmeiras também tentando ficar com a primeira colocação do grupo, porque se ficar em segundo, corre o risco de enfrentar o América de Cali, que por enquanto também está muito bem na competição, então para a equipe ao é importante confirmar essa vitória e emendar aí as três vitórias nos três primeiros jogos da Comebol Libertadores Feminina. E aí a gente fecha os brasileiros, mas vou destacar também esse confronto entre a América de Cali e a Aliança Lima, também na quinta-feira, às 5 horas da tarde, do horário do Brasil. Destaco esse porque, como eu falei, dependendo de como acontecer, o Palmeiras pode já aparecer no caminho da América de Cali, de forma prematura, né? porque a gente sabe que alguns times já começam a se destacar, e, e trazem para a gente a expectativa da gente ver esses confrontos, não agora, em fases mais adiante, do MataMata. -mata. Passamos a agenda, daqui a pouquinho a gente volta a falar um pouco mais sobre esse calendário dessa reta final da fase de grupos da Comebol Libertadores Feminina. Antes, vamos com mais um material muito legal que foi feito pela nossa produção, que está lá em Quito. Olá, Ari, que tal?
7: Sou Limpia Frete, de a... do Clube Libertad, que vai ser a tua primeira rival.
0: Oi, Límpia, tudo bem com
7: você? Estás muito nerviosa por eh, a primeira participação de Palmeiras na Copa? É uma competência realmente muito boa, que te vai gerar muita adrenalina, muita emoção. Então, eu queria saber como estás? É uma, um sentimento muito diferente, né? Primeira Libertadores do Clube. É um sonho para todo mundo, todo mundo que almejou chegar aqui. Então, acho que os preparativos e a ansiedade tá, tá grande aí, porque a gente não vê a hora de poder estrear. Como está a sua preparação? Realmente nos preparamos muito bem. Eh... Estamos enfocadas en, en lo que es la Copa, eh, sabemos lo que queremos, sabemos a lo que venimos. Así que nada, eh, estamos de la mejor manera, con las emociones al mil, pero también con la preparación al mil. ¿Cuál sería la fuerza que, que tiene tu equipo? ¿Qué es lo que más eh, hay que cuidar de ustedes para para saber un poco cómo poder eh, aguantarles y enfrentarles también? Acho que é a qualidade técnica das nossas jogadoras. Acho que é um talvez um dos melhores elencos da, do Brasil e, quem sabe, da América do Sul. E qual que
3: é a maior qualidade do seu time?
7: minha equipo realmente é muito forte em todos os aspectos. Eh, manejamos muito bem o balão, então vai custar um pouquinho, né? Eh? Lipe, eu quero te desejar boa sorte. Eh, muito obrigado pelo papo, mas contra a gente O né, é melhor deixar pra gente ganhar. Bueno, te deseo lo mejor a vos y a, a tu equipo en esta primera participación, espero que les vaya de la mejor manera, excepto en el primer partido, verdad que va a estar un poco complicado porque sé que ambos vamos a salir a, a buscar el resultado, pero nada, lo mejor para ustedes, pero no le va a estar muy fácil el primer partido.
6: Chao, chao, Limpia, muchas
7: gracias por el papo, estamos juntos. Chao, chao, nos vemos.
0: Aí, Ari Borges, do Palmeiras e a Limpia Fretes do Esportivo Limpenho, do Libertar Limpenho, na verdade, estão no mesmo grupo aí, nessa primeira fase da Cubebol Libertadores Feminina, e foi o primeiro confronto, inclusive, aí na primeira rodada, né? Vitória do Palmeiras por 3 a 0. Eu gosto muito desse tipo de produção de material. É uma coisa que é mais difícil hoje em dia a gente ver produzida no futebol masculino, mas no futebol feminino ainda dá para fazer de um jeito leve, muito legal, divertido e também informativo, né? Porque elas fazem umas perguntas interessantes uma para outra. Vamos voltar lá para Buenos Aires com a Letícia e com a Ju?
5: Eu tudo certo agora.
0: Uhul.
5: Voltemos! Gente, desculpa, é que hoje está uma loucura, né? Porque daqui a pouco muito tem live no TikTok dos meninos, então também já estão se preparando o Marcelo Azan e o Fefux lá no TikTok, sete meia live dos meninos, muita é, produção de
0: conteúdo, é isso, Sim. como a Bia acabou de falar. Muito bom, muito bom, a gente não vai se alongar muito mais. Era importante ter a participação de vocês. Enquanto a gente teve essa falha de comunicação, eu aproveitei para reforçar, fazer a divulgação das nossas transmissões, né, na TV também no Facebook, para todo mundo acompanhar essa Comebol Libertadores Feminina, que ela é de tiro curto, né, ela é rapidinha, então, ó, ela passa num piscar de olhos e quando vê, a gente já perdeu metade da competição. Então, com a Letícia, com a Juliane, com o Fefux e com a Zan você fica ligado e é gratuito, é pro Brasil todo, com imagens e com muita informação. Gurias, obrigada pela participação e uma boa continuidade de trabalho aí pra vocês. E ó, eu sempre
5: gosto de falar, até durante as transmissões, de graça, tem injeção na testa. Então não Boa. tem desculpa para o pessoal não acompanhar, e é isso que a Bibi falou. É, vem com a gente, amanhã só tem jogaço, Ferroviária e Bocajanos, que vale aí de disputa por posições Jogar nesse grupo B. E Corinthians e Olímpia, que é praticamente o jogo da vida para o Corinthians. Eu, eu não, não vejo o Timão tendo dificuldades, mas...
6: É. Realmente, Bibi, eu quero agradecer também aí pela disponibilidade, fazer essa ponte aérea, mandar um beijo para todos que estiveram com a gente no programa. E é isso, como a Leia acabou de destacar, não deixe de acompanhar a, a, a Comebol Libertadores, Copa Libertadores de futebol feminino,
5: esperamos vocês. Gente, um beijo, a gente que fica feliz de estar participando, Bibi, é com você aí do estúdio. Comebol Libertadores, a glória delas. Gente, não vacila e acompanha com a gente. E vamos descobrir juntos quem, levantar. quem vai levantar o caneco de 2022. Vamos
0: Valeu, agora é eterna. Um beijo, me tragam alfajores, por favor. A gente continua por aqui no A Glória delas. E como a Letícia falou, eu também sou dessas, de graça até injeção na testa. Imagina, se eu, quando eu estou caminhando no supermercado, me oferecem aquelas torradinhas que vêm acompanhadas de um molho, de procedência duvidosa, eu aceito, porque é de graça, como que eu não vou aceitar ver um bom jogo de Comebol Libertadores Feminina no sofá da minha casa, na minha cama, ainda com boas informações, equipes cada vez mais preparadas para estarem na cobertura desses jogos acompanhando, incentivando, dando mais espaço a modalidade pro futebol feminino, bom demais então é isso, ó, já tivemos dois jogos das duas primeiras rodadas da Comebol Libertadores Feminina, tem a terceira rodada agora, dois melhores de cada um dos quatro grupos avançam para a fase de mata-mata e a fase de mata-mata começa nas quartas, quarta semi e final, ó tudo rapidinho, antes da final da Comebol Libertadores masculina a gente já vai saber quem vai ser o novo ou um já repetido campeão da Comebol Libertadores feminina. Já que eu falei um pouquinho sobre a Comebol Libertadores masculina, a gente está falando muito sobre a devoção, sobre o torcedor que gosta muito da competição. Sabe esses torcedores que fazem tipo... Uma tatuagem com a taça da Comebol Libertadores? Alguns! Tem gente por aí que faz. É desse torcedor que eu estou falando. Porque a Comebol Libertadores, a glória eterna, é só para quem é devoto.
8: O devoto representa a paixão pelo futebol. Muito mais que isso, o amor pelo seu clube de coração. E um grande exemplo disso é a travessia que eu fiz de Montevidéu a Guayaquil, atravessando o continente, rumo à glória eterna. Agora dá uma olhada em tudo que eu fiz. No deserto do Atacama! Bora! Uma glória eterna! Vamos que
3: vamos!
6: Oh. Mi, mi vida, mi pasión. Todo. Todo. Estão é de todo para mim. Newell é minha vida, minha pasión, lo llevo en el alma um sentimento único, incomparável.
0: minha vida, literalmente é minha vida. Somos Rosário, como, como bem conhecem todo mundo, somos Rosário,
8: somos... é uma loucura. O estádio Mario Campes, aqui em Córdoba, é mais uma parada que a gente faz rumo à glória eterna, rumo a Guayaquil, rumo à final da Comebol Libertadores, entre Flamengo e Atlético Paranaense. Para quem está torcendo? Flamengo. Por quê? Por os chilenos que estão aí. Sim. Sí. Eu apoio o Flamengo. Porque é um equipe grande, reconhecido aqui em Chile. É, um tipo que ganhou muito triunfos. Depois de dois meses pedalando, eu já passei por quatro países. Uruguai, Argentina, Chile e Peru. Além de oito estádios. Já pedalei 2.600 km, passei por 15 estados e mais de 150 cidades. E agora é a reta final. Faltam apenas 18 dias para eu chegar a Guayaquil e mais ou menos 1.600 km.
0: Eu admiro muito o Diego, eu admiro porque pedalar, ele pedala uma média de 100km por dia, e não é assim 100km por dia na boa, às vezes é com vento contra no deserto, vento de areia, é subida, é descida, é sede, vontade de ir no banheiro, fome, aquela coisa toda, sol de rachar, Tempo frio, então tem todas as circunstâncias climáticas, né? afinal de contas ele está fazendo uma longa distância, são aproximadamente 6 mil quilômetros ao todo. Uma previsão por cima assim, da viagem durar cerca de 70 dias, então realmente é de se admirar, mas de se admirar que ele tenha conseguido juntar uma coisa que ele gosta tanto, que é viajar em cima das duas rodas da magrelinha, da bicicleta. E vendo ainda a história do futebol continental sendo escrita, passando por grandes estádios, até chegar ao estádio que vai receber essa edição, essa final, da Comebol Libertadores masculina. De fato, a glória eterna é para quem é devoto, para quem é apaixonado pela competição. A glória é delas, é o slogan da Comebol Libertadores feminina. A glória eterna é como a gente chama quem consegue alcançar essa, uma parecida dessa tem uns que tem três, tem uns que tem mais, né? E assim cada um vai se identificando como pode com a ah, Comebol é Libertadores masculina. Um excelente final de trajeto aí para o Diego, que ele continua, continue se mantendo firme, forte, bem alimentado para chegar muito bem para essa grande final lá em Guayaquil, no Equador, no dia 29. Eu imagino que ele vai chegar e vai ficar uns três dias lá com as pernas para o alto, dando aquela descansada para no dia 29 poder usufruir, desfrutar bem do momento dessa grande decisão. O A Glória Delas, que eu já falei aqui várias vezes, é o meu programa preferido, vai ficando por aqui. A gente vai acompanhar os desdobramentos das próximas rodadas, próximas partidas da Comebol Libertadores Feminina, mas daqui a pouquinho a gente está de volta para falar sobre a competição que aqui no cenário do futebol feminino continental está se desenvolvendo, está ganhando mais importância, mais valorização, mais investimento e é muito importante de alguma forma estar fazendo parte desse momento. Um beijo. Se cuidem e até uma próxima.